0: Sejam bem-vindos a mais um Quintas Mais Humanas. Esse é um programa idealizado pela Converte, a consultoria de desenvolvimento de pessoas. Eu, Adriana Praia, que está aqui comigo, Andresa Grima, somos sócias fundadoras. E é com maior prazer que nós recebemos vocês é, para mais esse bate-papo. Quintas Mais Humanas, ele é um programa que traz pessoas de diversas áreas e segmentos aí do mercado para trazer conteúdo bom e inspiracional que nos façam refletir sobre o futuro. Então, hoje nós temos aqui, é, nós vamos falar sobre educação e nós vamos trazer dois ícones aqui de uma educação mais futurista. Então, a Andresa vai apresentar as meninas, mas antes disso eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal dê o seu like compartilhe esse vídeo é, e nós também estamos em podcasts, então se você preferir não nos assistir, mas nos ouvir, nós estamos aí disponíveis em todos
1: os canais isso aí, bem-vindos. Bem-vinda, Adri. <risos> Vamos falar de educação hoje. A gente já falou de tanta coisa aqui nesse programa, né? É, e para começar aqui, só para aquecer, levantando alguns números, vindo algumas pesquisas, foi feita uma pesquisa o ano passado numa, num instituto de pesquisas é, focados em adesão de tecnologia e comunicação. E, e específico sobre educação, essa pesquisa foi feita em 2019 e diz o seguinte, pelo menos 33% dos professores, educadores envolvidos Nessa, nesse sistema Disseram que receberam algum tipo De formação na área de tecnologia Na área de internet Mas 79% dizem que faltou um curso específico Sabe, uma formação específica Para trabalhar com essa tecnologia Com esse mundo novo dentro da educação Esse dado nos chamou a atenção Muito interessante Porque vivendo o que a gente está vivendo hoje a pandemia que veio agora em 2020 só faz uma esquerada em tudo isso e diz, olha, vocês não têm mais tanto tempo para isso, vocês vão fazer essa coisa assim em duas, três semanas, talvez até menos. Então a gente falou, poxa vida, esse é um, um assunto interessante para a gente trazer. Por isso, como a Adri mesmo disse, a gente trouxe duas pessoas para falar um pouco dessa educação do futuro que é tão presente. São duas empresárias do ramo de educação, elas são cofundadoras da escola Kinder Campus School, uma escola bilingue localizada na, na zona sul aqui da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E elas vão trazer um pouquinho para a gente esse olhar de como, de como tudo isso impactou na, na, no negócio escola, no sistema de educação, né, na, no ensino e aprendizado dos alunos e que legado isso fica para o nosso futuro. Então, olha, sejam muito bem-vindas, Kátia e Fernanda, são as nossas, duas nossas convidadas, Kátia Rian, Fernanda Niari, sejam bem-vindas, um prazer. Olá. Olá. Olá, tudo bem meninas? Tudo, tudo ótimo. ótimo, obrigada. Maravilha, você quer falar um pouquinho delas, Dê ah, eu acho que seria até interessante, talvez elas contarem um pouco para nós, okay. né? Eu dei um overview aí em relação. Então se apresentem a... aí, Ufa, meninas.
0: Né? eu acho, por favor. Pode começar, Kátia. Quem é você?
2: Me fala. <risos> Bom, é, meu nome é Kátia Ryan, uh, nós começamos a escola há 21 anos atrás uh, e sempre foi um sonho de vida, a Fê provavelmente vai falar isso, né, da parte dela, eu nunca tive um sonho de ter uma escola, porém a escola não só se transformou no meu sonho, como realizou muitos sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Uh, mas eu sou mãe... Eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou a mulher de hoje em dia, gente, como qualquer outra. Uh, trabalho, é, educo os meus filhos, uh, tenho que prestar contas né, com, com a sociedade, com todo mundo, e eu trabalho especificamente na área administrativa e financeira da escola. E isso funciona desde o início. Então, é, nós temos essas funções é, bem... É, definidas, mas porém a gente trabalha muito juntas então todas as decisões a gente sempre toma essas decisões pensando na escola como um todo nunca só do lado administrativo e financeiro, principalmente porque as decisões seriam bem diferentes se fosse só assim, mas unindo isso ao pedagógico e eu acho que isso é o que faz da nossa sociedade uma sociedade tão boa uma completa outra é, com maneiras de pensar diferentes, maneiras de ser diferentes. Isso é Muito
0: isso. bom.
3: Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada. Você, fez, Prazer, e... tá Que bom. É, eu sou Fernanda Niari, eu sou educadora, eu, eu já eu, o meu lado diferente da Kátia, porque eu sempre... Sonhei em ser educadora, em ter escola. Desde criança eu, venho, eu brincava de escolinha e tinha esse sonho em ter uma escola ou estar na área da educação de alguma forma. E os nossos caminhos se cruzaram. Essa é uma longa história que a gente pode até deixar ou contar mais para frente aí. Mas, enfim, se cruzaram e a gente realmente se completa. Eu acho que a nossa sociedade ela é muito perfeita por conta disso. A gente se equilibra. Então, em N aspectos, é, na, na forma... É, de pensar, mas assim o que, o que equilibra muito porque o nosso objetivo final é sempre o mesmo então foi como a Kátia falou assim se as decisões fossem pautadas só na visão pedagógica a decisão seria outra se fosse só na visão administrativa ela seria outra mas como objetivo final ele é sempre o mesmo meu e da Kátia, por isso que esse casamento empresarial ele dá muito certo e isso faz com que a nossa sociedade ela seja assim muito boa, ela tem sim os seus altos e baixos como qualquer parceria mas no final o saldo ele é muito positivo e a gente tá aí nós estamos com 21 anos aí de estrada e Bem felizes. É um, é um casamento sólido, né? Olha, eu que o diga, viu? Porque na vida pessoal sou mãe também, tenho dois filhos, estou no meu terceiro casamento na vida pessoal, mas eu falo que o meu casamento mais duradouro e mais sólido é com a Kátia. Perfeito, perfeito. Então é sensacional, eu não, troco, eu não troco de sócia, não troco. já de marido várias vezes. Mas de sócia, não, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Muito bom. Isso se dá também
0: porque vocês têm um propósito em comum, por mais é, diferentes que possam ser o pensamento de vocês e até a estrutura é, é, intelectual, aí vocês se complementam. E vocês têm um propósito em comum, que é desse propósito também que a gente vai falar. E eu acho que vai ficar muito claro no nosso bate-papo aqui também. É, vamos falar um pouquinho, então, já... É, de tudo isso que está acontecendo, né, da educação em si, como é que vai ser? A gente viveu tantos desafios nesse período é, de, de pandemia, de isolamento, de quarentena, homeschooling, enfim. Vamos pensar daqui para frente o que, que muda, né? Quais vão ser as. as, as a, as características dessa relação ensino e aprendizado que a gente vai ter daqui para frente, na opinião de vocês. Eu queria que a Fernanda trouxesse aqui um pouquinho já desse olhar como educadora mesmo. O que, que você acredita que... Quais serão essas características dessa relação ensino-aprendizado daqui para frente,
3: Fernanda? Então, a gente, principalmente lá na Kinder Campus, né? A gente já vinha numa abordagem, numa prática que o aluno ele estava muito como protagonista desse trabalho, né? Dessa relação de aprendizagem. Então o professor ele já não era mais o dono do saber como vinha antigamente que nós tínhamos o professor muito como dono do saber. O professor ele era até um gigante ali na frente do aluno, né? Ele estava na frente da sala de aula, gigante no sentido de ser é, grande em tamanho e grande em conhecimento. Então até lá atrás, é, quando talvez nós éramos criança, talvez não, isso era, né? Nós tínhamos o professor e a Barça, como duas fontes de conhecimento. Hoje não, hoje nós temos o aluno muito como investigador desse processo, como centro dessa aprendizagem e nessa troca muito grande, porque quando o aluno tá dentro da sala de aula, a gente coloca o aluno como investigador, como vamos juntos aprender. Então, o aluno, é tanto que a gente fala que a gente aprende muito, quando a gente ensina também, então o aluno faz parte de todo esse processo e aí vem agora para esse futuro da, da educação um processo muito híbrido híbrido no sentido do presencial com o remoto, híbrido no sentido do ensinar e aprender o tempo todo, então a gente tem os recursos digitais muito presentes o aluno ele é o um nativo digital vem muito essa pergunta do professor o professor será é, substituído pela tecnologia? Não, o professor não será substituído pela tecnologia, mas o professor que não se aperfeiçoar junto com a tecnologia, sim ele corre um risco muito grande uhum. o aluno ele é completamente ele já nasce como um, um ser digital, o aluno ele ensina o professor o tempo todo dentro da sala de aula com os recursos digitais então ele troca muito com o professor mas uhum. a gente precisa estar o tempo todo se adaptando e na escola a gente já vinha nesse processo há muito tempo, com a tecnologia dentro da sala de aula, é, aperfeiçoando os professores, capacitando os professores e trazendo isso para a sala de aula. A gente nem imaginava tudo que fosse acontecer, mas a gente já vinha nesse preparo. E o futuro para a educação é essa troca constante entre o aluno e o professor, trazendo o aluno muito para protagonista desse trabalho. Trazendo o uhum. um aluno muito para atuante dentro desse trabalho. Isso nos faz
1: até pensar a. a... A, a, a existência de, fac, de universidades de faculdades desse formato tradicional, né, Fernanda, de você estuda o vestibular, né? Você faz um cursinho para entrar na melhor faculdade, pensando. E, e quando a gente fala de, de futuro de curto prazo, não estou falando daqui duas, três décadas, né? Não. Isso não é um privilégio para os nossos netos, os nossos filhos mesmo. É, será que eles vão fazer faculdade, né? Será que depende depende dessa formação? É uma... Então. É uma incógnita. O é. que, que você acha, Kátia? Você que tem esse olhar, às vezes, mais é. pragmático, né? Menos romântico da educação. A pessoa é. falou, olha, eu tô há tanto tempo na educação que eu é. sou uma educadora, eu só não tenho a formação. Mas não eu... tenho,
2: mas me considero. É. Me é, considero. Exatamente. Acho que pode ser até um pouco de pretensão. <risos> uh, eu, assim... É... Primeiro que é um privilégio trabalhar com educação, né? Porque eu acredito que quando você trabalha com educação, você realmente tem um poder de transformar as pessoas e transformar o mundo. Então, eu acho que só isso já é o máximo. O que, que eu acho que é importante né, para essa educação do futuro e que já está tão presente aqui? A Fia acabou de falar. Antes a gente tinha essas duas pontes de conhecimento, hoje a gente tem a internet. Só isso é um mundo à parte. Né? Então, é, olha quanta coisa que você tem que ensinar esse aluno só pelo fato dele ter essa informação na ponta do dedo dele. Né? Porque tem todo tipo de informação dentro Sim. da internet, desse mundo que a gente está vivendo, principalmente hoje em dia. Né? E que não vai voltar, gente. Falar que a criança não vai ter contato com o computador, com o tablet, com... isso é... Não é, não é a realidade, né? A realidade é essa. Então, olha quantas coisas nós temos que ensinar esse aluno, né? Desde a coisa prática, como buscar essa informação, em que lugares você vai buscar essa informação, respeitar a, a, a diferença né? do que uma pessoa possa estar falando sobre o mesmo assunto com você, né? ter conhecimento, sim, para poder discutir sobre esse assunto. Então, olha quantas coisas diferentes, né? Mas eu acho que esse momento nos trouxe é, a uma pergunta que a gente vem fazendo há muito tempo. Qual é a nossa verdadeira função como educador? Qual é essa função? É ensinar a matemática, a química, a português, a geografia, a história? Sim. Sim, isso faz parte. Eu acho que o conteúdo ele sempre vai fazer parte da escola. Né? Mas ele pode acontecer de uma maneira muito mais contextualizada. Ele pode acontecer de uma maneira mais prática e que realmente forme um indivíduo e não uma caixinha de sabedoria de conteúdos que são aleatórios e que não se conversam entre eles. Né? Então, a gente fala... É na matemática. Você aprende um monte de coisas em matemática que não só você não usa, mas ninguém usa. Só as pessoas que trabalham com isso. De maneira nenhuma eu estou desmerecendo porque eu, eu trabalho com matemática eu acho que a gente vive matemática no nosso dia a dia. Porém, o que, que é mais importante? Você aprender trigro, trigonometria ou você aprender... Nossa, é,
0: trigonometria.
2: Educa educação financeira. Educação Prefim. financeira. Consumo consciente, né? Que você liga isso com o quê? Com sustentabilidade. Que você já está saindo da matemática. Então, eu acho que isso, e, e para o aluno de hoje em dia, isso é o que faz sentido, gente. Porque o aluno de hoje em dia, quando nós éramos crianças, a gente não tinha participação nas conversas de adulto como os nossos filhos têm nas nossas. A informação que a gente tinha era informação de criança, Hoje a criança ela está inserida no, no mundo do adulto. Uh, então a gente precisa instigar e tratar eles de uma maneira diferente como nós fomos tratados. Então, a uhum. escola onde a carteira está ali, você está sentado, você tem que olhar para frente, você não pode conversar, você não pode botar a sua opinião, não faz sentido nenhum para esse aluno de hoje em dia. Né? Ele, ele é questionador. O professor ir lá e passar um negócio pronto para ele, ele não aceita. O que, que a gente fala? Que eles estão virando adolescentes cada dia mais, mais cedo. 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 Por que adolescente? Porque eles e eles realmente, eles vão atrás, eles querem saber o porquê do porquê. E o porquê uhum. não e o porquê sim não não, não existe. Já tentaram falar isso para os seus
1: filhos? Já. Uhum. Eu ouvi essa semana, ela falou, mas é. você me respondeu outro dia por que não? Eu falei, então, não copia a mamãe.
2: Então, exatamente, porque para uhum. eles isso não faz sentido. Então, como é que a educação ela pode ainda ter aquela mesma cara que ela tinha? Há dezenas de anos atrás. A gente tem que pensar nesse indivíduo de uma maneira diferente.
0: Né? Só complementar aqui... Saiu uma reportagem da S.A. agora, nesse último mês, e tem uma, uma reportagem que fala sobre a educação que nós vamos construir. Quem escreveu foi a pensadora e pesquisadora de futuro, Ligia Zottini, que inclusive ela foi uma das nossas convidadas aqui do Quintas Mais Humanas, ela já esteve aqui conosco. E ela traz o seguinte, ela fala que o futurista Thomas Frey, ele tem uma frase que diz fala especificamente dos sistemas educacionais. E ele diz o seguinte, que nós estaremos vivendo nas próximas próximas décadas em um futuro que exigirá pessoas de maior calibre moral e ético para fazê-lo funcionar. Sim. E aí ela complementa. Então, para isso, os professores não vão atuar apenas na transferência de conhecimentos, que tá bem complementar com o que você trouxe agora, Kátia. A função dos educadores será fazer a arquitetura dos saberes, utilizando as tecnologias como meio e não simplesmente como fim em si ou seja quando a gente traz a questão moral e ética o papel desse educador ele vai além ele transcende né ele, ele vai quebrar essas paredes rígidas da educação antiga né e ele vai de fato trazer algo que vai mexer com o corpo alma e mente das crianças dos dos jovens enfim deste indivíduo e, e assim é para nós pais é confortante, porque a gente não sabe o que pensar do futuro, que foi o que a Andresa trouxe aqui. Como é que será? Meu, faculdade, até pouquíssimo tempo atrás eu estava... Debatendo com meu marido, cara, a gente tem que investir nessa educação, que meu, eles têm que se destacar no mercado de trabalho. E aí, eu depois, meu marido olhava para minha cara e falava assim, cara, que. Século você tá falando. falando. <risos> né falando. E, de fato, o que você fala? Não, não dá. Não, mais e o
2: que, que destaca hoje? Vocês estão no mercado de trabalho, gente. O que, que destaca Sim. hoje um profissional no mercado de trabalho? A instituição onde ele estudou ou
0: o tipo de pessoa que ele é. Até pouquíssimo é. tempo atrás era o que estava contido no currículo dele, cara. É impressionante. E hoje é, a, a gente está ensinando fala, os né, RHs a rasgar é. o currículo para fazer entrevista e ver quem é a pessoa.
3: Então, é que a, qual, qual delas aqui se contrata por competência? Essa? É, exatamente. A gente contrata pelo currículo... <risos> E demite pelo relacionamento. É isso, então, mas, assim, pelo comportamento. É, e o, pelo, comportamento é. e o, pelo comportamento. E assim, o futuro é... Se, um, se nós temos um conselho para dar para os pais hoje em dia é se você quer investir na educação, invista na educação do seu filho hoje. Então não pense na faculdade lá na frente, porque a gente nem sabe quais faculdades terão, como que esse peso dessa faculdade, se é o nome da faculdade ou o currículo, que peso que isso vai ter. Mas invista na educação hoje, numa educação realmente de qualidade. E o que é essa educação de qualidade? Vai muito além desse currículo básico. Então, só do português, matemática, história, geografia. Porque isso precisa, precisa. Isso é fundamental, isso abre o leque, a mente, o conhecimento e é, é importante, precisa ter. Mas, além disso, uma, uma educação de qualidade ela é aquela escola que acredita e que investe, e aí eu vou fazer até a nossa propaganda, propaganda. mas assim, claro. que, que tem dentro do seu currículo e que dá tanta importância e peso para matemática e para o inglês, para o português, tanto quanto para empreendedorismo, educação financeira, mindfulness, inteligência emocional, que tenham essas áreas do conhecimento dentro da grade curricular e que isso não é visto como uma atividade extra. Porque isso hoje para o aluno é tão importante quanto. E isso vai fazer com que esse aluno se torne um indivíduo completo dentro de tudo que ele precisa para para começar a ser desenvolvido e não formado para um uhum. futuro. Então assim uhum. a gente não sabe realmente qual vai ser o futuro, as profissões que esse aluno, que esse indivíduo vai exercer lá no futuro a gente nem conhece. Quando é. nós prestamos As vestibular, ainda, não existem. É. às vezes não, elas não existem. Quando é. nós prestamos vestibular, a gente pegava aquele guia do estudante e tinham lá 100, é. 150 profissões e é. que a gente escolhia Nossa. dentre elas. É. E que os nossos pais falavam, escolha aquela que vai dar mais dinheiro. E fazia o teste vocacional, né? E fazia e o teste vocacional. Entrava entre medicina, engenharia, é, advocacia, e quem fazia, por exemplo, pedagogia, como eu fiz, eu lembro quando eu voltei para o meu colégio e fui lá e falei, né, então eu entrei na pedagogia, a secretária falou para mim, essa não entra no nosso índice, porque isso prejudica o nosso índice. Então a gente só quer saber só. quem entrou em engenharia, engenharia advocacia, direito, medicina. Né? medicina, pedagogia vai prejudicar. Não conta você não índice. entrou. Prejudica o índice. <risos> Agora, eu acho é, que você gente. falou
1: uma coisa interessante. Se você puder dar um conselho para os pais, né? Eu achei o máximo. Eu, eu diria o seguinte. Olhe, todo pai, ou pelo menos a maioria deles, todos os pais, a maioria deles está no mercado de trabalho. Seja como empreendedor, seja como funcionário, de alguma forma ele tem uma atividade profissional. Eu digo a maioria, porque tem aqueles que optaram por... Você não está tá buscando, né? Você não está tá buscando. De alguma forma está. Pensem nos funcionários que trabalham com você. Pensem nas pessoas que estão na empresa. Sabe aquelas dificuldades que você sempre tem? É esse olhar. cara. O que, que eu faço para gerar um profissional melhor para o líder dele do futuro? Deixa eu ser bacana é. com o líder do futuro do meu filho. Exatamente. É. Mas isso...
2: Ah, é, você falou uma questão que é esse professor... Ele tem que ser formado para isso, gente. Porque o professor é, não foi formado para isso. Não tá? mesmo. Nenhuma escola de pedagogia e nem as próprias escolas, depois que eles entram no mercado de trabalho, porque eu acredito muito que você aprende na prática, é, é. elas não deixam o professor praticar isso. É, e elas não incentivam. Por quê? Porque é muito mais fácil você conduzir aquelas pessoas seguir uma grade, que tá... seguir uma grade. Exatamente. Então, assim, eu tenho a aula 1 do dia 1, que ela vai do, da página 5 à página 10, e você tem que cumprir isso e você vai passar isso para a coordenação. Então, lá na escola, uma das coisas que a gente mais acredita é não adianta ter toda essa filosofia se a gente não começa por quem realmente vai fazer isso acontecer dentro da sala de aula. Até me arrepia, porque isso pois é... é, isso. é é realmente o foco de tudo então o nosso trabalho com os nossos professores há muitos anos deixou de ser em consultoria de matemática consultoria de português óbvio que a gente trabalha com isso é o que eu falei gente uma escola sem conteúdo não é escola porém uhum. os nossos cursos hoje onde a gente vai buscar curso? no mercado corporativo numa empresa uhum. como a de vocês então uhum. nós, o que nós trazemos para os nossos professores é inteligência emocional autorresponsabilidade PNL, sabe, são é, maneiras de como você vai, primeiro, né? Se centrar, porque para você passar isso para outra pessoa, você tem que estar tá, é, bem. Uhum. Como que você traz isso para o seu aluno e dá a importância disso para ele? Então, o professor, nesse ponto, essa formação da equipe, eu diria que neste momento, né, e com tudo isso que está acontecendo, porque a gente, a escola entrou na casa do pai. O maior Sim. medo de todo mundo aconteceu, né? Meu Deus do céu. <risos> Para nós, é. isso, eu acho que deu tanto certo,
3: até pode falar melhor.
2: É, não, é porque
3: tinha uma questão que, assim, é, o que a Kátia está dizendo é, nós temos que, o que nós acreditamos, né, empoderar os professores para que eles respondam nesse processo de ponta a ponta. Então, também tinha uma questão de que era até contraditório, porque a educação, ela é muito contraditória em vários pontos. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala muito em, que nem a Andressa até falou, olhe para os seus líderes dentro do mercado de trabalho e imagine como você quer, qual é o seu ideal de líder. Então, como você quer que o seu filho seja, como que os alunos sejam enquanto líderes. Vamos, então, tentar desenvolver esses líderes dentro da escola. Mas, ao mesmo tempo, aí nós tínhamos, então, os professores, né? Só que a gente protegia esses professores o tempo todo. Por quê? Porque o professor estava dentro da sala de aula, protegido, fechado ali com a porta fechada, aonde os pais não entravam. E quando acontecia algum problema, a gente tratava esse professor meio que como um filho mimado. Porque dava um problema... O coordenador ou o diretor ia lá e falava assim: "Filhinho, deixa que eu resolvo, tá? Continua protegido ali dentro que eu vou lá e eu resolvo a sua confusão". Então não colocava esse professor para ir lá e resolver, como a gente empodera os alunos, que quando entra numa confusão, a gente fala para o aluno: "Você vai lá e você vai resolver o seu problema. Você se meteu numa confusão? Vamos lá, você vai lá e você vai resolver porque eu estou te empoderando para isso, porque eu quero te tornar num líder que vai resolver os seus conflitos". A gente protegia o professor. Professor. E aí aconteceu toda essa pandemia e quebrou-se essas paredes, as paredes se quebraram, as portas se abriram e o professor entrou dentro da casa, a casa entrou dentro da sala de aula, né? tudo se misturou e o pai está ali assim, assistindo a aula 24 horas é. e é o professor está tendo que lidar com aquilo aí precisou, então assim, o que a Kátia está dizendo é, a, a gente acabou de alguma forma fazendo esse trabalho já há um tempo, empoderando esse professor com trabalhos de inteligência emocional, de PNL, trabalhando com, que, com esse professor, para que ele não tivesse medo sem saber, óbvio, de pandemia, porque a gente não tinha uma bola de cristal, mas empoderando esse professor para que quando tudo isso acontecesse, aconteceu aí a pandemia os nossos professores de alguma forma estavam preparados, e é isso que a gente quer passar para todas as escolas, é empoderem os seus professores, trabalhem com a inteligência emocional dos seus professores estabilizem emocionalmente os seus professores, para que eles consigam estar tão bem preparados quanto vocês querem que os seus alunos estejam e o professor só vai conseguir trabalhar emocionalmente com os alunos e trabalhar tudo isso com os alunos se eles estiverem bem então eles uhum. precisam estar bem então, trabalhem primeiro com a equipe. Para trabalhar com o professor todo esse empoderamento, a gestão precisa estar. É tudo um efeito cascata, gente. É um efeito é. dominó. E então, é. a, é. a é. na é. ponta do aluno precisa trabalhar a gestão, o professor, para poder chegar no aluno. Não adianta querer trabalhar o aluno e formar um líder do futuro se a gestão não está preparada para trabalhar um professor. Porque o professor também desafia a gestão, então a gestão precisa estar. O aluno desafia o professor, que desafia a gestão. É um efeito que todo mundo precisa estar preparado. É e eu vou aí, agora eu vou chamar também a responsabilidade para os pais
0: porque aqui você trouxe a construção de vários novos paradigmas sendo construídos Sim. em decorrência dessa pandemia e desse caos que a gente viveu, a melhoria vem através do caos, né a gente já sabe disso já tem muitas comprovações falando a respeito disso e aí os pais de não exigirem e ficarem cobrando da escola que, escola que a escola retroceda a esses ganhos que estão acontecendo no período da pandemia, porque assim a gente, como, como você bem disse aqui, a gente entrou na escola, na sala de aula. Sim. E a gente entrou na sala de aula e viu, sim, eu como mãe, eu vejo comportamentos de outros pais em relação à educação dos filhos, na interação com os professores. A gente fala, ah, a gente nunca veio, vieram vários memes né, nesse período, a gente nunca deu tanto valor ao professor. Agora a gente manda um monte de coisa para o professor, porque o professor é um santo, tem um lugar no santo. Cara, não é isso. Não é só isso. né Tem sim, o seu sempre teve o valor, pode ser que a gente... De fato, nós estávamos muito distantes disso, porque essas paredes elas estavam muito firmes. Né? A gente não entrava na sala de aula, a gente não sabia o que, o que de fato acontecia. E agora está tudo junto e misturado, e a gente está tendo vários ganhos com isso. Só que eu percebo muitos pais ainda cobrando das instituições, das escolas, que elas sejam ainda cartesianas, que elas sejam ainda, sabe, tenha toda aquela metodologia, não estão abertos a construir juntas cocriar isso né? essa nova educação, esse novo método de educação, quando vocês trouxeram aqui, a, ah, poxa, precisa ter o básico, matemática, portuguesa lá, lá. cara, até precisa mas também trazer, sendo trazido de uma forma diferente, porque da mesma é, forma certeza. não é legal, eu não vou usar isso, Os meus filhos não vão usar isso, tem, tem uma outra coisa que minha filha fala, mãe, pra que, que eu vou usar isso eu olho bem pra cara dela, eu falo, não, não vou eu falei, filha, pra passar de ano <risos> É a verdade. É, eu não vou mentir para ela, porque ela não vai usar isso no futuro. Mas se é, é, é estimulante, não, não é. Vamos fazer agora. A gente está construindo um futuro, né? Então tem que estimular de outra forma.
1: É interessante você falar isso, Dri, porque a gente tenta. Trazer a escola para o passado, né? Mas e o conteúdo? E acho que esse momento de pandemia trouxe essa preocupação mais, mais evidente do tipo mas, mas a gente vai ter muita perda de conteúdo, gente. Essas crianças vão... Olha, elas estão em fase de alfabetização. Como ela vai aprender de visão à distância que é um pensamento tão abstrato, tão complexo não é assim a gente, mas e o conteúdo? A nossa preocupação como pais, eu tô falando a minha também, tô me colocando nesse meio porque também foi um momento novo para todo mundo, e eu acho que se a gente conseguiu fazer essa ressignificação logo no começo, mas era assim, vamos perder conteúdo. Peraí, aí, gente, isso é o mais importante nesse momento? É isso mesmo que a gente, não é verdade? Será que a gente não tem outras não, E se você, faça... se a gente
2: conseguir colocar na balança, né? tudo que, não só as crianças, gente, a humanidade aprendeu com isso que está acontecendo, é, o conteúdo se torna uma coisa tão pequena, tão pequena, é. né? Porque o aluno que não está mais dentro da sala de aula, ele tem... Olha quanta coisa ele teve que desenvolver para conseguir participar da aula, né? A atenção que na sala de aula o professor pode chamar, em casa, ele tem, ele tem que dispor disso, né? Uhum. Uh, o, o fato de esperar para falar, que na, na escola já acontece, só que aqui é muito mais fácil, porque lá o professor pode... Aqui não, e no começo que era tudo super diferente, que a gente não sabia como ficar é, dando mute e... Ou até para o próprio professor, o professor teve que aprender que ele tem que pedir para as crianças estarem lá, porque elas são crianças, gente, eles desafiam a gente o tempo todo, então o cara ligava, saía e ia dormir, <risos> e não estava ali. Uh, então, olha quanta coisa a gente aprendeu. Pensa nas coisas, e, e vamos sair um pouco até do foco da escola, né, mas que ajuda na questão da escola, organização, você tem que se organizar, é, porque na escola já vem tudo pronto, a sua carteira está lá, sim. o livro está lá. Em casa, não. Você tem que se organizar, seja, é, ou eu tenho que estar perto de uma tomada, ou o meu computador tem que estar carregado para eu poder ter aula no dia seguinte. Então, é uma coisa uhum. básica, básica, básica. É, é. Ah, e, e, e isso é tão maior. E a outra coisa, né, Fê, que é também, durante todo esse tempo que a gente falou, o tempo todo, para paz, colaboradores e para alunos. Tem que cuidar da saúde emocional nesse momento que nós estamos passando, gente. Porque a verdade é, o que nós somos fora vem de dentro. E se você é não está bem emocionalmente, você pode dar o conteúdo que for, da melhor maneira que for, e ele não será absorvido. Então, esse equilíbrio, né, essa... É, é, esse cuidado com você nesse momento é muito importante. E a uhum. fé mesmo falou, não, Kátia, eu vou tirar a fulana, vai ficar cinco dias afastada porque ela está precisando, não adianta, não adianta botar ela lá que não, não vai acontecer. A gente pegou, nós temos um coach que faz um trabalho na escola com os alunos, faz parte da grade curricular uh, do Fundamental 2 e ele, ele trabalha com as salas né, juntas ou separadas uh, e a gente pegou esse coach para trabalhar com gente da equipe. Uhum. Nos ajude a ajudar essa pessoa para que ela fique bem e consiga é, desempenhar o que ela precisa desempenhar. E olha como esse foi é... difícil isso para todo mundo, né? Difícil para a mãe em casa com filho pequeno, trabalho acontecendo, difícil para esse professor que de um dia para o outro ele teve que simplesmente se reinventar e fazer o que ele já fazia há muito tempo, com propriedade, de uma maneira totalmente diferente, não sabendo se ia dar certo. Uhum. Né? Então, é, esse emocional, esse cuidado com o emocional e essa nutrição que a gente tem que ter né para realmente para os aspectos é, socioemocionais do indivíduo são fundamentais para formar essa pessoa. É, e é eu a, o, o ganho né, que, que uma escola tem quando ela realmente incorpora isso no dia a dia dela é gigantesco. É gigantesco.
0: E não é só a escola, né? quando todos nós incorporamos isso como responsabilidade, aqui não é só o protagonismo do aluno, é o protagonismo de uma maneira geral. Então, assim, nós temos que entender a nossa responsabilidade, a nossa, a, a nossa disp a, a disposição que nós temos que ter para fazer o negócio acontecer e dar certo. Não adianta sentar, reclamar, porque essa é a posição mais cômoda e a mais inútil que existe, <risos> né? Então assim, o que, que eu posso fazer efetivamente para fazer esse negócio dar certo? Então, quando você fala de organização, cara, tá bom, o meu filho, é assim, ah, meu filho do meio, ele é menino, né? Eu tenho, eu, 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 eu tenho três filhos. Então, o do meio é menino. Cara, como é que eu vou fazer esse menino sentar na frente do computador e ficar Assistindo aula online. Cara, eu vou ter um lugar para ele. Qual é o melhor lugar da minha casa para ele ficar concentrado e poder interagir com a professora? No começo ele nem interagi. Então, foi, um, foi uma crescente. E aí e a passivas. sua disposição, exato, o que vai dar certo? Não sei o que vai dar certo, mas eu preciso tentar, eu preciso sair do lugar. Então, eu acho que esse é um é um legado para nós, para o ser humano de uma maneira geral não é só para a instituição... falando do sistema educacional... é para as empresas da mesma maneira... como é que elas precisam também investir... no emocional dos seus funcionários... a gente tinha antes da pandemia... alguns clientes nossos... com líderes tendo um problema de burnout... agora por que isso? porque não está não tá sendo feito isso... Hoje os RHs eles estão sendo mais é, evidenciados agora, né? os holofortes estão dentro dos RHs das empresas, justamente porque as pessoas, porque todo mundo viu que precisa cuidar das emoções, que precisa cuidar das pessoas, que precisam olhar para eles de uma maneira integral e não só daquele resultado que ele pode dar ou da meta que ele pode atingir. Né? Uhum. Olhar de uma maneira
1: holística efetivamente. É, eu acho que a gente viveu desafios de ordem diferente, aí como vocês como empresa, né, vamos pensar, vocês duas são empresárias, vocês têm um negócio, assim como um restaurante foi impactado, uma escola também foi impactada, é que ela tá dentro da nossa casa, ela faz tão parte da nossa vida, que a gente vive isso como stakeholder, né, nós somos mais um, um, um usuário dessa situação toda. É... Então, acho que sofremos impactos diferentes. No início, uma questão muito estrutural, né? Eu imagino que para vocês deva ter, um, ter, ter sido um desafio muito grande de estrutura, porque é a ferramenta da, da, do ensino, né? Não, existe, não existia outra forma. Como você disse, Fernanda, a tecnologia já estava dentro da sala, vocês já trabalhavam com essas ferramentas como complemento, mas não como fundamento. E eu é. acho que essa estrutura da noite para o dia teve que ser mudada. Vocês reagiram muito bem, muito rápido a tudo isso. Algumas escolas... E como demoraram coisa, mais, demoraram um pouco mais, né? Estressou o corpo diretivo e de RH das empresas. Justamente para isso, a pessoa não tem computador, não tem internet, não tem, como é que faz isso? Como é que as nossas reuniões, aquelas entregas? Então acho que os primeiros momentos foram muito nesse sentido. E depois a gente veio justamente para uh, cuidar até do impacto de tudo isso emocionalmente, né, desse estresse inicial. Então são são ondas diferentes que a gente tem que cuidar. Quais foram os principais desafios que vocês viveram como instituição, se vocês pudessem compartilhar conosco? Assim aqueles que que falou de filha da mãe dessa desse vírus, essa china, que que ela vai fazer com a gente? A gente toda essa mudança, esse olhar para o futuro, esse olhar integracional, então, mas, ah, que difícil. Qual foi o maior... Diferença? Pior é que a gente pensou assim mesmo, viu?
3: Acho que não, não é tem uma pessoa aqui que possa... Que Todo mundo, é, esgotado, é. Né? É. <risos> Todo mundo fez isso. É, e no começo, assim, não teve tempo pra pensar, né? Pra se programar. Foi realmente, hum. foi muito de repente. Foi assim, a partir de semana que vem, todo mundo pra casa. Não teve como se planejar. É. É, mas a crise, eu acho que só trazendo um pouquinho, a crise, ela acelera esse processo, né? Então, assim, o processo da evolução das coisas, a crise, ela traz uma aceleração que todo mundo tá, muito A educação tava muito paralisada há muito tempo. Tudo vinha evoluindo. Então, se a gente pensar, a medicina evoluiu muito, muito, sabe? A indústria evoluiu tudo e a educação, a escola, ela tava parada há muito tempo. Se pegar o modelo da sala de aula, há muito tempo ela tava no mesmo formato. E a, a pandemia, ela veio para dar uma acelerada. De repente, a tecnologia entrou na educação de uma forma que há muito tempo se sonhava com que isso acontecesse e parece que vinha uma resistência muito grande, até pelos professores, por, por todo mundo, eu acho, sabe? É, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Tal, e, de repente, isso aconteceu. Para gente, os impactos, assim eu acho que o que foi mais difícil, com certeza, a educação infantil está sendo ainda muito difícil. Trabalhar com a educação infantil ainda é muito difícil, porque as crianças são muito pequenas. Chegar com a, mesmo com o ensino híbrido, com toda a tecnologia, mas chegar com a proposta toda na educação infantil é muito difícil. Né, Cátia? Acho que você pode me ajudar Olha, a completar isso. É. Assim, é. os desafios foram inúmeros, gente.
2: Tem muita a gente coisa, pode né? falar de coisas bem concretas. Então, por exemplo, a evasão. A evasão foi... Então, a nós perdemos cultura. mais de 40 alunos, uma escola de 200 e poucos alunos. Você, né, é um impacto muito grande. É óbvio que nós tivemos as medidas governamentais, nós estamos numa área que nós temos um contrato com os pais e os pais não podem ficar sem a educação, os alunos não podem ficar sem a educação. Então, eu diria que não foi nem o setor mais impactado. Isso, se você tem. Outros segmentos. As escolas só de educação infantil, muitas não, não sobreviverão. Porque não tem como. Eu falo por mim. É, já não sobreviveram. Algumas, algumas algumas fecharam. já fecharam. E até o final do ano, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Óbvio que está todo mundo se preparando para uma possível volta, mas nós não, ainda não sabemos. Né? Mas é, o, o impacto econômico foi gigante. É, o, o impacto... É, emocional também foi muito grande
3: eu ia falar, você não ah, emocional no começo, é. emocional tanto com, com a equipe, com pais é. e é, se você, o com a debate. gente mesmo gente, o medo né eu acho que isso trouxe pra gente esse sentimento a incerteza de que... trabalhar Exatamente. com a incerteza foi, foi muito complicado tá sendo ainda, né? e a é. vulnerabilidade uhum. Né, porque
2: é bem, assim o, o a gente vinha num, num ritmo e num caminho de que, óbvio, que a gente sabe nós sabemos que nós somos humanos imortais, porém, isso não no dia a dia, pessoas da nossa idade, isso não, não te afeta, né? Agora, isso veio e falou assim, pô, peraí. É, olha quanta gente está morrendo, eu posso pegar isso. Isso não escolhe. Esse vírus não escolhe, ele é invisível e ele está aí. E pode me pegar. É, e se ele não me pegar pela doença, ele está me pegando de outra maneira. A vida como eu conhecia não existe é, mais. É. Então, é muito doido tudo isso, né? Então, por isso, então logo de início, eu acho que até pelas próprias características que a gente sempre... É, sempre não, mas né, que a gente é, foi desenvolvendo durante esses 20 anos o nosso primeiro foco foi nesse emocional do aluno que também teve uma perda imensurável, gente uma criança que não pode brincar com outra criança eles não podem se ver, quando se encontram não podem se tocar, não pode ver o avô então assim primeira coisa foi com o aluno depois com os nossos funcionários e com os pais, com os nossos clientes porque eles também tinham que estar bem. E, e quando vinha a conversa, né, que ia para o lado mais racional, então o pai de um aluno de dois, três anos, que chega para mim e fala assim, não, eu vou cancelar. Eu não tenho nem o que falar, olha que eu sou uma pessoa que tem muitos argumentos para muita coisa. <risos> não, você, eu entendo, eu entendo. Eu falei, Sim. eu nunca pensei que eu fosse falar isso para um, um pai, mas eu te entendo. E eu não sei se eu estivesse no seu lugar, se eu não estaria fazendo a mesma coisa. Hoje eu falo. Eu estaria fazendo provavelmente isso, porque é o que faz sentido nesse momento, né? Uma criança dessa faixa etária, a, a absorção dela é, perante as aulas online é muito diferente do que a dos alunos mais velhos, né? A parte de interação que eles fazem dentro da escola, aquele contato, é muito importante para essa faixa etária. Então, é, assim, de, ainda nós estamos dentro desses desafios, tá? porque não acabaram ainda. Eu acho que a volta vai ser também um grande desafio, é, mas eu acho que também tudo depende de como você, a, você encara. Né? A gente tem uma uhum. maneira de encarar é, essas pedras do caminho, sempre como uma coisa... A gente sempre tenta colocar uma visão do positivo em cima disso. Então é, como passar por isso da melhor maneira possível? E
0: aprender, aprender com isso. Deixa eu só entender um pouquinho a opinião de vocês, porque você trouxe algumas questões, a gente está falando dentro do universo do setor privado. É, como é que Qual é a opinião de vocês quando a gente transpõe isso e vai para o setor público, que aí, aí sim a gente vê um nível de dificuldade, que não, não desconsiderando as nossas dores, né, as dores que o setor privado passou, porque a gente não pode fazer isso, acho que cada um sentiu, mas qual é a opinião de vocês quando a gente fala do, do setor público? Que, que, que saída, né o que, 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 que vocês pensam a respeito disso? É, é, bem é dá uma suspirada, né? Dá vontade de chorar, não dá? Não.
2: É muito complexo. É. É.
3: É assim, é, porque é gente... muito complexo, porque o buraco é muito mais embaixo. É, se a gente olhar para a escola pública como um todo, é, desde a estrutura física, tá? É, a gente, olhando até imagens, ou quando a gente tem a oportunidade de visitar de alguma forma. Então, assim, por exemplo, agora nós estamos começando com uma campanha para ajudar uma escola pública, porque tem um professor nosso de educação física que trabalha numa escola pública, que tem em média... 700 alunos, mais ou menos, entre manhã e tarde. Desses 700 alunos, 65 alunos, 63 ou 65 alunos, eles estão numa situação de que as famílias perderam o emprego e eles não têm absolutamente nada do que comer, porque eles, é, além do, do que eles tinham do emprego dos pais, eles tinham o que eles comiam da A escola, comida na escola. escola da escola. Então, a gente vai fazer uma campanha com os nossos alunos para arrecadar a cesta básica e kits de higiene, tanto higiene para casa, né? Então, detergente, sabão, etc., como higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente e tal, para essas famílias por pelo menos um período aí, de começar com um mês, mas a nossa ideia é conseguir isso de seis meses a um ano para essas famílias, pra... porque até eles conseguirem retomar emprego, tudo isso, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Então, assim. É, a gente está falando muito além do que se eles têm internet, se eles têm computador se eles têm celular para assistir a aula. É, é o básico, né? Isso vai muito né? além. É, nessas escolas, é assim, se eles têm a pia para escovar os dentes, eles não precisam só da pia. É, na pia tem torneira, na torneira chega água. Então, vai muito além. Mas, por uhum. outro lado, é... Como eu falei, a crise acelera o processo, gente. É, entrou a tecnologia toda. Então, assim, chegou tudo isso. Chegar... É, celular... Praticamente que todas tem. as pessoas hoje em dia têm celular. Todo mundo praticamente tem celular. E ter acesso à internet de alguma forma, sabe? Tem um ponto de, em algum lugar que você consegue o acesso à internet ou de alguma forma essa internet, se o governo quiser, a internet chega e acaba sendo mais barato e mais viável conseguir com que a internet chegue até essas pessoas e o ensino e o livro, o conteúdo digital, do que impresso. Então, assim... Uhum. É, já que a gente o custo disso é mais barato então já que a gente chegou nesse ponto vamos fazer isso funcionar é a gente tentar batalhar para que esse caminho siga e evolua do que retroceder para que uhum. porque assim o livro o livro impresso para onde vai esse livro impresso depois sabe até pensando em sustentabilidade tudo isso o transporte o peso é o peso nas costas tudo tem mil coisas que se a gente for para tecnologia o digital ele tem mil vantagens em cima disso porque o celular já está na mão dessas pessoas, que seria o item mais caro. Já está na mão dessas pessoas. Uhum. É, e com o celular, essas crianças conseguem assistir aula e fazer aula. Não precisa exatamente de ter um computador, um notebook, um Chromebook, etc. Com o celular, essas crianças conseguem assistir aula. Uhum. Então, tem ainda um benefício nisso tudo. Mas é, é muito complexo, assim, porque isso tudo depende do interesse governamental, comercial, é, uhum. tem muita coisa uhum. por trás que a gente não tem nem acesso a tudo isso. Uhum. Que outra, né, Fê?
2: Eu acho que, assim, você falou da parte mais prática, mas agora vamos falar. A gente estava falando muito aqui do preparo desse educador, é, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, né? Então, o aluno da rede privada, ele tem uma estrutura familiar é. e o professor da rede privada tem uma estrutura né, empresarial que vai muito além do que essa estrutura que a gente vê com os alunos e os profissionais da rede pública. Então, o, o aluno da rede pública, o, o pai e a mãe, é, não estão em casa, se... É, tiveram uma educação que não foi, muitas vezes, nem até a metade do que esse aluno vai conseguir ter, ainda bem, mas não conseguem ajudar, esse aluno, por questões financeiras, acaba tendo que sair, sair, sair da escola para trabalhar e ajudar financeiramente em casa, né, e aí, então você já, esse aluno já vai para a escola, com uma deficiência né, e uma diferença muito grande do que os nossos filhos, gente. Uhum. Né? Uhum. que a, Foram dormir no horário, acordaram, tem o quarto deles ou dormem com o um irmão, dormem em sete ou oito dentro do mesmo ambiente. Então, assim, uhum. são diferenças que são tão gritantes que é. fazer uma comparação é praticamente impossível. impossível. Uhum. E aí, quando a gente uhum. chega na parte do profissional da escola pública, a gente praticamente cai na mesma premissa ali, porque eles também, eles, eles não são apoiados, né? Uhum. Muitas vezes eles não têm o recurso necessário, eles até têm a boa vontade, mas eles não têm os recursos necessários, eles não têm o conhecimento E às vezes não tem o apoio, não um apoio
0: nem nem incentivo de, olha, eu tenho, eu tenho o desejo de fazer diferente, mas ele não pode. Ele é tolhido disso. Com pelos, às vezes até pelos próprios diretores das escolas, ah, né? porque não tem isso, eu tenho amigos que são professores da, da, da rede pública e você vê assim o nível intelectual desse profissional, ele, a pessoa investe na carreira dela, mas ela, muitas vezes ela não pode exercer é, porque a própria diretoria da escola não permite isso.
2: Que ela Sim, faça diferente. Né? Porque é o que a Fernanda falou, né? A gente depende de uma teia que vai muito além do livro, do caderno, da pia. Você tem questões políticas por trás. Você tem Interesses. É, 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 exato. Então, assim, é muito, é muito complexo. E eu acredito ser um dos fatores é, é, que mais prejudicam o nosso país. O Brasil uhum. é um país de uma cultura riquíssima, com uma falta de cultura imensa. Uhum. É uma coisa que é tão, né? É, é... Contraditório de novo. É, Contraditório. É exa exatamente. É. E, e a única maneira que a gente tem de mudar é, qualquer coisa é com educação. E eu não estou falando, de novo, da educação formal, não. Estou falando da educação de base, sabe? De core. Uhum. 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 Perfeito. Perfeito e isso na educação pública eu vejo que existem soluções eu tenho milhões de ideias como a Fernanda falou eu acho que a tecnologia vai ajudar muito não nesse momento porque ninguém estava preparado para isso, mas ela pode ajudar muito com a educação pública sem
3: dúvida né? uhum. mas precisa mas... ter o um interesse de educar essas pessoas né dessas pessoas terem mais conhecimento terem mais Exato. questionamento delas poderem né ir atrás dos interesses também
0: é, porque quando não tem, é mais fácil de você controlar. É mais fácil dominar, controlar. sem dúvida. É, exatamente. Isso daria outro programa, né? Ai. Sem dúvida, gente, <risos> sem dúvida. Bom, vamos para a nossa pergunta final, então, é, já é. que vocês estão falando desse... Vocês trouxeram né, o Brasil aí, essas peculiaridades do nosso país. O que, que vocês acreditam que é, que seja ter uma educação mais humana, na opinião de vocês? Pode começar... Bom, Kátia, você já estava engatada aí, pode responder para <risos> gente e depois a Fê responde. Olha, o que, que é ter uma educação mais humana? É focar no indivíduo, né? Eu acho que o
2: próprio nome diz isso. É focar no indivíduo, muito mais do que focar no conteúdo né, e, e naquilo que ele está aprendendo. É como ele está aprendendo, como ele vai usar isso e que tipo de, é, que tipo de pessoa ele vai ser. Como que essa pessoa vai contribuir para a nossa sociedade, seja com o conhecimento técnico dele ou seja com as questões Éticas e morais, que tipo de pessoa que nós estamos formando? Eu acho que, para
3: mim, isso é uma educação mais humana.
0: Maravilha. É. E para você, Fernanda?
3: Eu acho que é bem isso assim, é olhar para o indivíduo como único. É, a gente tem falado muito também sobre inclusão, né? Então, foi algo que a gente até nem conversou aqui, mas assim, é, falar sobre inclusão, Ai, as escolas precisam ter alunos de inclusão. Todos os alunos são alunos de inclusão. Todo mundo tem alguma necessidade especial, todo mundo tem alguma característica especial. Então é muito também, sabe, é, é, papo até para uma outra conversa, falar sobre inclusão. Porque isso é ter uma, é, uma educação mais humana. Você tem uma educação humana é quando você olha para cada aluno com a sua particularidade, você olhar para esse aluno com uma individualidade. Então isso é uma educação humana. É você e ao mesmo tempo boa... como todos iguais, né? Exatamente, como todos iguais, porque todos são humanos, todos têm as suas características, todos têm as suas particularidades, mas todos são humanos, então todos são únicos, todos são iguais e todos são diferentes ao mesmo tempo, isso uhum. é uma educação humana, é, a gente falou lá no começo, né? nós não formamos alunos porque nós não colocamos numa esteira, numa produção em série, mas nós temos sim, Dentro ali de uma mini sociedade, que a escola é uma sociedade, trabalhamos com indivíduos, então eles são todos iguais, porque são todos indivíduos, são todos seres humanos, mas cada um tem a sua particularidade. Precisa ter esse olhar muito específico. Isso é E esse humano. respeito,
2: né, Fê? O respeito, o respeito é muito por essas particularidades. Exatamente.
3: E o respeito Eu adorei. de os lados. É o respeito Ai. do pai, para a criança, para a família, para o professor, para edu pro, a educação, para o próximo. É isso mesmo, é isso mesmo. Meu, sensacional, eu, eu achei
0: demais quando vocês trouxeram a questão da, do formar, né, do tirar é. essas, essa palavra, porque você coloca eles dentro dentro a de forma uma de forma né? <risos> é, sensacional é gente, muito rica Isso a também. nossa conversa uma delícia, viu? queria ficar mais tempo aqui com vocês e a gente ia trocar muito, mas quem sabe um próximo episódio também, Não, né? Tem a gente dúvida. pode trazer outros temas aí bem que interessantes bom, Temos e eu acho que é, é, é nossa responsabilidade né até como responsabilidade Isso. nossa como empreendedoras, como empresárias né? de, de trazer e começar a fomentar isso pode ser pequeno, se, duas, se a gente consegue fomentar isso dentro de duas ou três pessoas que vão fazer diferença com esse conteúdo, a gente já teve um ganho é. absurdo, né? Exatamente. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Muito bom. Obrigada, viu meninas, Muito pela obrigada. disponibilidade de cada Uma Bem delícia convite. conversar com vocês. Foi muito muito bom. bom. A gente se encontra numa próxima, com certeza. Bom, a gente tem aí, vamos já, vamos dar um chorinho aqui já, Breta? Vamos pra gente fazer falar? um spoiler, vamos. Vamos, a gente vai é. ter um spoiler aqui com essas duas feras que a gente vai fazer um Quintas Mais Humaninhas específico com é. elas. Exatamente. Trazendo
1: aí. Foi, é, a gente foi além falar, da, das, da, da, Ampliamos o Quintas Mais Humaninhas também rompemos essas paredes e fomos, inclusive, <risos> é, junto a campus, construir um novo episódio para o Quintas Mais manias em que os próprios alunos Podem participar dessa conversa toda crítica, desse momento em que a gente faz as pessoas pensarem. E a iniciativa de vocês em fazer os alunos pensarem está super coerente com o que a gente conversou aqui. Então, acho que o Quintas Mais Humaninhas é uma prova de que tudo que vocês falaram aqui é verdade. E vocês realmente acreditam e praticam. Então, vem coisa boa aí. Logo, logo. Isso, é. exatamente. Muito bom. É. Obrigada,
0: viu, meninas? Obrigada. Eu sou Obrigada. Beijo, um abraço Obrigada.
1: bem forte. Obrigada
0: pela participação. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui até o final. Foi um papo enriquecedor, cheio de coisas para nós pensarmos como pais, como seres humanos. E com certeza terá mais pano para manga aí com essa dupla, porque falar de educação eu acredito que é um dos maiores desafios, mas é um dos papos mais importantes que nós deveríamos investir
1: mais tempo principalmente pensando na nossa sociedade. Então, muito obrigada por terem ficado até o final. Muito bem. Adorei quando elas falaram sobre isso, que a escola é um lugar de transformação, né, Dri? Acho que isso tem tudo a isso. ver com o nosso objetivo, como converte. Então, a gente, com certeza, vai falar mais disso e vai trazer mais pessoas, mais convidados para conversar com a gente sobre isso. Então aguarde, inclusive se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, porque quando entrar esses vídeos novos você vai ser informado, escute a gente em podcast, se você prefere nos ouvir é, estamos nas principais plataformas aí de podcast nos, nos procure, que com certeza sempre vai ter coisa boa para ouvir, então até a próxima muito obrigada, obrigada Adri obrigada é você também quinta. Ou seja, Beijo pra ou todos, tudo mais, né? <risos> tchau, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.